0: Bienvenidos sean todos los auditores De su podcast favorito entre los archivos Ya saben el lema Las cosas como son, no como me gustaría que fuesen Bienvenidos sean entonces A esta entrega de dos partes Donde vamos a hablar del tema del agua Tema muy polémico por lo demás En esta primera entrega vamos a hablar Del ciclo del agua Cómo se mueve el agua del mundo De cuánta agua disponemos Qué es y para qué sirve el agua Y en el siguiente capítulo, ojo ahí Un adelanto, tendremos a un experto en Derecho de Agua, que nos ayudará a entender cómo funciona la ley en Chile de Agua y cómo se administra este recurso. No olviden entonces suscribirse a este canal, compartirlo, comentar algo, si más adelante salen dudas mejor aún, y estén atentos también a lo que se viene en el próximo capítulo, que será conversar con más expertise sobre el manejo de las aguas. Por ahora, hablemos simplemente del agua en sí, de este elemento que tengo acá al frente mío, que Debido al calor que hace, se ve muy refrescante. Y eso es lo importante, porque el ser humano necesita sí o sí de esto para sobrevivir. ¿Qué sucede entonces cuando hay escasez de agua? O vamos más atrás, ¿realmente hay escasez de agua? ¿Hay menos agua? Bueno, primer mito, la respuesta es no. La cantidad de agua que hay en la Tierra siempre ha sido y será la misma. Existen algunas teorías de cómo llegó el agua a la Tierra porque la verdad es que la molécula de agua, H2O, no es una molécula que se genere espontáneamente. Por lo tanto, no se genera agua nueva en la Tierra. El agua que está es el agua que siempre ha habido. ¿De dónde ha salido esta agua? Bueno, existen diversas teorías, sobre todo cosmográficas. Las más importantes dicen que llegaron en meteoritos, meteoritos de hielo. Sí, en el espacio hay meteoritos hechos de hielo, de agua congelada y que deben haber caído durante milenios en la Tierra, llenando a la Tierra de agua, transformando a la Tierra, de hecho, en un planeta principalmente acuoso. Por lo tanto, no hay menos agua. La Tierra en sí es un sistema cerrado, es decir, que la cantidad de los componentes que hay en la Tierra son los mismos, simplemente cambian de forma, de lugar, de estado. Pero en general es lo mismo. Ahora, ¿puede que en un futuro muy, muy, muy lejano desaparezca el agua de la Tierra? Sí. De hecho, ¿Marte? Marte tenía agua. El planeta Marte, pues de hecho... Las fotos de Marte están los ríos dibujados, o sea, el lecho del río está. ¿Y dónde está el agua en Marte? Marte es más pequeño que la Tierra. Por lo tanto, se demoró menos en enfriarse. La Tierra tiene un centro todavía que está eh, caliente y se mueve, el núcleo de la Tierra. El de Marte, como Marte más pequeño, se enfrió más rápido y se dejó de mover. Y el núcleo de la Tierra genera ondas magnéticas, el campo magnético de la Tierra. Y el campo magnético protege a la atmósfera de los rayos cósmicos. Por lo tanto, para que un planeta pueda tener atmósfera, gases, y entre esos gases, vapor de agua, tiene que mmm, tiene que haber un magneto gigante adentro del planeta, que Marte no lo tiene. Por lo tanto, los rayos cósmicos agarraron la atmósfera de Marte y se la llevaron al espacio. La Tierra aún tiene su núcleo muy, muy, muy caliente de fierro, que genera este campo magnético, y ese campo magnético protege a la atmósfera, al agua, al agua eh, gaseosa, perdón, de que se vaya al espacio. ¿Cuánto va a durar hasta que se enfríe el núcleo de la Tierra? Esos van a ser unos varios miles de millones de años. Por lo tanto, todavía el agua que hay en la Tierra va a ser siempre la misma. No hay escasez de agua. Y si la cantidad de agua siempre ha sido la misma, ¿por qué sentimos, creemos, nos dicen que hay menos agua? Lo importante acá es saber cómo está distribuida el agua en la Tierra. Para eso traje un libro. Este libro, Ciencias de la Tierra, el TARBOOK, uno de los más grandes libros de, de geología y de geomorfología que existe. Me lo compré cuando era estudiante de geografía. ¿Cómo está distribuida el agua sobre la superficie de nuestro planeta Tierra? Bueno, lo más importante, el 97.2% es agua salada, agua de mar, lo cual la convierte en algo completamente inútil, sino algo peligroso para los ecosistemas terrestres. Así es. Ningún ser viviente, sea planta, animal, ser humano, lo que sea, de tierra firme, le sirve el agua salada. Por lo tanto, inmediatamente el 97.2% de esta ya no sirve como recurso. Del 2.8% que queda, que sería el agua no salada, 2.15%, o sea, casi todo eso es glaciares. Está principalmente en el Polo Norte, en la Antártida, en Groenlandia, en campos de hielo. O sea, ya estamos reduciendo la cantidad de agua dulce y líquida a una cantidad mínima. De lo que nos queda, el 0.62 son aguas subterráneas. De lo que nos queda, el 0.09 son lagos. La humedad del suelo representa un 0.05. Y ojo acá, lo importante, la cantidad de agua que circula por ríos y cauces es apenas de un 0.000. 1. Ahora nos damos cuenta que de toda el agua que existe en la Tierra, la que se puede utilizar para el consumo humano es realmente poca. Ahora, ¿estas cifras que dije yo son las mismas y han sido las mismas a lo largo de la historia de la humanidad? Pues claro que no. ¿Son las mismas dependiendo de cada lugar? Claro que no. Lamentablemente por problemas climáticos hay lugares muy beneficiados con abundantes cantidades de agua y hay otros que son bastante secos. Y Chile, debido a su diversidad geográfica, tiene desde los más secos hasta los más húmedos. Hablemos entonces del ciclo del agua. El ciclo del agua, tal como lo dice, es un ciclo, una gotita de agua que va pasando por muchos lugares diferentes hasta que vuelve al origen. ¿Cuál es el origen? En este caso siempre se considera el mar. Está ahí este mar con el 97% de las aguas del mundo saladas que recibe sol durante gran parte del día, lo cual genera mucha evaporación de agua el agua cambia de estado. Recuerden que el agua puede estar en tres estados, líquido, sólido o gas, y sigue siendo agua. Es decir, que el agua que hay en la atmósfera cuando uno habla de que hay humedad en el aire, sigue siendo agua, es agua real. La atmósfera, por lo tanto, por culpa de la evaporación se llena de vapor de agua, de gas de agua, el cual es transportado en las nubes que todos vemos a diferentes lugares. Cuando las nubes se saturan, es decir, se llenan con más vapor de agua del que pueden aguantar, precipitan lluvia y el agua vuelve a la superficie de la Tierra. Si es que el agua llueve sobre el mar, vuelve a ser agua salada. Pero si cae en tierra, en tierra firme, es donde puede ser utilizada por plantas, animales y el ser humano. Hasta que esa agua no escorra cerro abajo, baje por el valle y termine en la playa y en el mar, y no se vuelva a salinizar, esa agua es agua dulce y es el recurso que debe ser utilizado y manejado. El concepto que hay que aprenderse acá es el de escorrentía. Existe escorrentía superficial y escorrentía subterránea. Pero tarde o temprano, y a veces más temprano que tarde, cada una de las gotas de agua dulce que cae de las nubes termina nuevamente en el mar. Es en el camino, desde la montaña, por así decirlo, hasta la desembocadura del río, donde el ser humano debe captarla y aprovecharla. Los animales y las plantas, obviamente, también. Eso es lo que se conoce como el ciclo del agua. Esa gota que nuevamente tocó el mar y se volvió a salinizar pasará un tiempo, puede ser inmediatamente o pueden ser unos varios cientos de miles de años, donde se va a volver eventualmente a evaporar y va a volver en este ciclo. Por lo tanto, el agua dulce en el valle, en tierra firme, parte con las precipitaciones de esta agua de mar, luego todo el camino cerró abajo hasta que nuevamente vuelve al mar. Esto puede llevar a una confusión bastante grande. Cualquier persona podría pensar, y debido a que el ciclo del agua es infinito, de que hay infinitos recursos. Simplemente hay que esperar a que llueva de nuevo para acumular nuevamente agua. Lo cual es verdad. Pero lamentablemente suceden dos cosas que no dependen del ser humano. Número uno, que debido al cambio climático está lloviendo cada vez menos, por lo tanto hay menos recursos de agua dulce. Y en segundo lugar, a la irregularidad. Tú no sabes qué día, a qué hora y cuánta agua va a caer. Simplemente tienes que esperar a que esto suceda. Y cuando esto suceda debes estar listo ahí con unos baldes, con unas cubetas para atrapar el agua y que no se vaya río abajo. Es ahí donde entra en juego el tema de las reservas de agua dulce. Existen dos tipos de reservas, naturales y una artificial. Partamos por la artificial. Artificial. Una reserva de agua artificial es efectivamente una presa o un tranque, una represa que capta y retiene las aguas del río antes de que lleguen al mar y así guardar agua dulce para los momentos de necesidad. Y acá es lo que digo, puede que una cuenca tenga suficiente agua y se pueda desperdiciar, pero ¿qué pasa si esa agua solamente cae en invierno? ¿Estaríamos todo el verano sin agua? No, por eso la represa lo que hace es guardar agua para que haya disponibilidad incluso en la estación seca. Las otras dos reservas son naturales. La verdad es que uno siempre ha escuchado hablar de ellas y ahora se da cuenta la importancia quizás. La primera de ellas son los acuíferos o napas subterráneas. Cuando uno habla de una napa, yo al principio antes de estudiar esto me imaginaba que efectivamente era una cueva debajo de la tierra donde había literalmente una piscina de aguas dulces transparentes y bellas. Pero no, una napa o un acuífero ...es una acumulación de tierra, de tierra y piedra molida. Donde, entre medio de cada una de esas piedras molidas... ...que normalmente se acumulan en el fondo del valle... ...hay suficiente espacio de aire, pequeños espacios de aire... ...para llenarlos con agua. Por lo tanto, ese pequeño espacio, de, más pequeño que una burbuja... ...retiene muy poca agua. Pero si tú multiplicas eso por cientos de kilómetros... Ahí en su interior, entre medio de cada piedrecita, entra y se puede retener mucha, mucha agua. Y esa es exactamente el agua que uno recoge cuando hace un pozo. Una noria, como se le dice en Chile. Hace un pozo y saca agua que está retenida debajo de la tierra en estos acuíferos, que es una mezcla de tierra, piedra y agua. La segunda de las reservas naturales de agua que existe son los glaciares. Sí, siempre se ha dicho que los glaciares son las reservas de agua dulce. Porque funcionan como reservas de agua dulce. Cuando viene el invierno, los glaciares se alimentan y crecen, se llenan de agua dulce. Luego viene el verano y a diferencia de la nieve o a diferencia del agua que no se congeló, que corre simplemente y ya se fue, el glaciar se va derritiendo de a poco. Que un glaciar se derrita es fundamental para el ciclo hidrológico, ¿ya? Obviamente no se tiene que derretir más de la cuenta, pero se debe derretir lo sano como para alimentar el valle de agua y darle agua en las temporadas cálidas. Proteger los glaciares es importante porque efectivamente, como lo dije, los glaciares son una represa que ya está hecha, que es natural, y está ahí alimentando en temporada de calor con agua dulce. El segundo concepto que es muy importante de saber a la hora de entender cómo funciona el recurso hídrico es el de cuenca hidrográfica, u olla hidrográfica le dicen algunos otros. ¿Qué es una cuenca? Una cuenca es un pocillo natural forjado sobre el terreno en donde escurren Aguas. Extrañamente hablando, esta cuenca es formada y forjada por los mismos ríos que van erosionando el material y van haciendo este pocillo, tal cual como si uno fuera desgarrando un, un trozo de tierra. Pero el punto es que esto tiene forma de pocillo, ¿ya? Y es drenado por un río que efectivamente termina saliendo al mar, como lo dijimos. Lo importante es que cada cuenca es un sistema cerrado. Eso quiere decir que cada zona de la cuenca, del interior de este territorio, de este pocillo natural formado, solamente dispone del agua que cae dentro de esta misma cuenca. Es decir, que si una cuenca es muy pequeña y cae muy poca lluvia sobre ella en su totalidad, el río final, que es la acumulación de todas las aguas caídas en la cuenca, va a disponer de muy poca agua. Ahora, si la cuenca es enorme, obviamente va a alcanzar a recolectar más agua. El problema también está nuevamente en algo natural. No todas las cuencas son del mismo tamaño, ni tienen la misma configuración geográfica. ¿Qué pasa si hay dos cuencas que están pegadas, pero por culpa de una conformación geomorfológica geográfica, toda la zona de acumulación de nieve, de glaciares, lo que estamos hablando, entra dentro de una cuenca y la otra cuenca simplemente no tiene glaciares? Pues la cantidad de agua que dispondrá de esta, aunque sea más grande territorialmente hablando, será al final menor. De hecho, eso es lo que pasa en Petorca y la Ligua. Uno de los principales problemas es que son cuencas pre-andinas. Es decir, que dentro del pocillo de Petorca y dentro del pocillo de La Ligua no hay una zona andina que recolecte agua de glaciares. Por lo tanto, ya de por sí son cuencas que nacieron desfavorecidas en el tema de agua. Independientemente que el mal manejo de agua después se pueda sumar. Pero son cuencas de que por sí van a tener poca agua porque no tienen una zona de acumulación donde haya glaciares y nieves independientemente que cada cuenca, y ojo, esto es un dato muy importante, no existe lugar del mundo que no pertenezca a una cuenca hidrográfica. Por lo tanto, la cantidad de agua que tú dispones para vivir depende de la cuenca en la cual te encuentres inserto independientemente que no tengas un río cerca porque no es necesario que lo tengas cerca la cuenca puede ser enorme y el río que drena tu cuenca puede estar muy lejos pero aún así tú estás en una zona donde cuando cae una gota esa gota tarde o temprano tiene que llegar al mar por un río esa es tu cuenca hablemos entonces del problema del agua como dijimos, el ser humano, plantas y animales todos requerimos de una cantidad de agua para vivir esta cantidad de agua, supongamos que está garantizada. Pero no es siempre así. En algunos casos, aunque caiga la cantidad de agua, cae a momentos dispares, teniendo un invierno muy húmedo y un verano muy seco, que no permite la vida de todas las especies, sino que especies acomodadas a periodos de sequía prolongados que normalmente es lo que pasa en la zona central de Chile. Uno cree que los ríos están secos desde hace poco tiempo, pero siempre, siempre se ha conocido que, la, que el clima del Chile central es un clima mediterráneo con estación seca prolongada. Prolongada, porque pasan muchos meses sin llover, donde no cae precipitación, y lo único que disponemos es la correntías o el derretimiento de nieves y glaciares que no dura todo el verano. Y el otro problema que puede existir respecto, además de la irregularidad, es el uso. Las actividades humanas desde vivir hasta regar el campo de golf, requieren de agua. ¿Y qué pasa cuando no existe la suficiente agua para todos? Existen lugares del mundo donde llueve mucho y sí hay suficiente agua para todos. Pero existen otros donde no. La cantidad de lluvia es poca y cada día es menor. Y por lo tanto hay que priorizar en qué usos se va a utilizar esta agua. Es acá donde obviamente entra el conflicto. Ya me estaba sintiendo mal un capítulo entre los archivos sin usar la palabra conflicto. El conflicto. Lo más importante y que define al ser humano. Así es, desde que existe el ser humano, existe el conflicto. Esa es la primera lección que te dan cuando uno estudia ciencias políticas. El conflicto es inherente al ser humano. Y si es que hay conflictos por cualquier clase de estupidez, ¿cómo no va a haber conflicto por el uso y manejo del agua? Algunos piensan que es mejor para esto, algunos piensan que es mejor para esto otro. Sea como sea, no hay suficiente agua para los dos Y empieza el conflicto Más allá de cualquier cosa como sociedad Creo que hemos avanzado un poco Y existen ciertos usos que deberían Y están asegurados Por ejemplo, el consumo humano ¿Pero cuánta agua requiere el consumo humano? ¿Qué es el consumo humano? Bueno, de partida, beber De partida, cocinar También se incluye el higiene, que es muy importante Andar pasado a sobaco por la vida Es importante limpiarse Pero ¿dónde termina el consumo humano. Uno dice, claro, lavar la ropa es fundamental. ¿Pero cuántas veces lavar la ropa? ¿Llenar la piscina y regar el jardín es consumo humano? ¿Saben qué? No tengo yo la respuesta a eso, ni nadie la tiene todavía. Es por eso que existe un conflicto. Sea como sea los países deben asegurar el suministro de agua potable a las personas por lo menos para poder sobrevivir, cocinar y asearse. El segundo uso más importante que se le puede dar al agua es lo que se llama el caudal ecológico. Es decir, la cantidad de agua mínima que el ecosistema, la cuenca, la naturaleza necesitan para sobrevivir. No somos solamente los seres humanos los que vivimos en la cuenca También, como dijimos, hay plantas y animales Hay un ecosistema que necesita también de esta agua Y tarde o temprano también la necesitamos nosotros Porque la sanidad del ecosistema También es parte importante de nuestro buen vivir ¿Cómo vamos a ir en un peladero? Por lo tanto, los primeros usos sí o sí que se les debe dar a la escasa agua Es la subsistencia del ser humano El agua para el consumo humano Y el caudal ecológico Que plantas y animales puedan vivir también Pero cuando sobre agua y esta agua que sobra quizás no sea mucha ¿En qué se usa? Bueno, de ahí en adelante los poderes fácticos deberán decidir qué hacer con el agua restante Política, efectivamente todos los grupos de interés en este caso el interés por el agua lucharán utilizando sus herramientas de la política para decidir qué se hace con el agua restante Muchos alegan contra de la minería pero los minerales son importantísimos para que el ser humano sobreviva O sea, si queremos casas buenas necesitamos buen metal para hacer los cimientos y por lo tanto necesitamos minería y agricultura y ganadería. El punto no solamente está en a qué actividades destinar el agua, sino con qué eficiencia hacerlo. El tema de la eficiencia del agua es importantísimo para los siglos venideros, ya que debido al cambio climático, la distribución del agua, que siempre ha sido la misma, sobre la tierra ha cambiado. Lugares que antes tenían más, ahora tienen menos agua. Y por lo tanto, si queremos seguir haciendo el mismo nivel de actividades, debemos ser brutalmente más eficientes. Otro punto importante en el manejo y la gestión del agua son las nuevas tecnologías. Y una de ellas es la desalinización. Sacar agua de mar, quitarle la sal y transformarla en agua dulce. Además existen otras tecnologías como los captadores de niebla, bueno, diferentes cosas para poder utilizar y aprovechar más el agua dulce. Aún eso es caro, pero cada día baja más de precio y baja de precio a una velocidad increíble. Por lo tanto, ya en cualquier momento en un país como este, podría empezar a aplicarse masivamente la tecnología de eliminar la sal del mar. La tecnología de la desalinización. De hecho, muchas mineras ya lo hacen. Para cubrir sus cotas de agua, que a veces son altas, utilizan aguas desalinizadas. Espero entonces que hayamos podido entender bien cómo funciona esto del ciclo del agua. Porque el ser humano solamente puede utilizar agua dulce y que el agua dulce no está siempre disponible como nosotros la quisiéramos. Depende de las lluvias, depende de la estación, depende del tamaño de la cuenca, depende con la velocidad que la gota de agua escurra y vuelva al mar. Las cuencas de Chile, que son bastante cortas, es decir, que es aproximadamente entre 100 a 200 kilómetros entre la parte más alta de la cuenca al mar, en un escenario ideal o hipotético... Una gota de agua dulce, cuando llueve, llueve a cántaro Y si se arma esa correntías muy fuerte Termina en 24 horas De vuelta en el mar O sea, esa agua literalmente se fue Y ninguna planta, ningún animal Y ningún ser humano la utilizó para nada Existen cuencas obviamente Terriblemente más grandes Como la cuenca del Nilo, la cuenca del Amazonas Donde efectivamente El agua se demora meses en bajar pero las cuencas chilenas que son tan abruptas en un país montañoso y tan cortas las cuencas de principio a fin, el agua se va muy rápido. Por lo tanto, hay que buscar la manera de reservarlas. Tardo o temprano, esa agua que reservamos va a volver al mar. Así que no hay problema con eso. Pero tenemos que saber distribuir su escorrentía y su uso para que se pueda utilizar durante todo el año o incluso años venideros. Sobre todo ahora que las cuencas no se están rellenando debido a la escasez de precipitación. ¿Sería bueno tener un Chile lleno de represas? Eh, lamentablemente, durante mucho tiempo se pensó y se piensa que sí. No es idea mía, pero construir presas es algo fundamental para poder conservar el agua. ¿Las presas contaminan? Bastante que sí, porque tienen una zona de inundación que termina destruyendo todo. Pero bueno, ahí será parte de los políticos definir qué es más importante, si conservar el agua o hacer que la zona de inundación no se destruya. Entonces, ¿quedó todo claro respecto al ciclo del agua y cómo se aprovecha el recurso? Esperando que sí, los invito a suscribirse a este canal. Recuerden ir dejando sus preguntas porque más adelante inauguraremos la sección de Respondiendo preguntas en Entre los Archivos y no olviden comentar en general cualquier apreciación que tengan sobre el tema del agua. Ahora el gran anuncio en la próxima entrega de entre los archivos continuaremos con este tema pero hemos traído a un experto abogado en aguas que nos va a hablar todo sobre el derecho de aguas y responder la pregunta que todos quieren saber ¿es efectivamente en Chile el agua un bien privado? estén entonces atentos a los próximos lanzamientos y si no te lo quieres perder activa la campanita para que estés ahí atento a poder resolver tus dudas sobre el agua mi nombre es Alejandro Barros y esto fue Entre los Archivos las cosas como son no como te gustaría que fuese.